0: Herzlich willkommen hier im nächsten Interview ähm, mit einem besonderen Herren, heute im Interview Billy Andrews aka The Dark Tenor. Ähm, ich möchte ihn hier als sehr, sehr ganz besonderen, besonderen und aber auch interessanten Menschen vorstellen äh, und zwar ähm, erstmal zu ihm, zu seiner Person. Ähm, gestartet ist er damals als The Dark Tanner und hat ähm, dann, in, in ich glaube es war 2000, 20, seine Maske abgenommen und seinen quasi bürgerlichen Namen, beziehungsweise Billy Andrews, dann quasi aus The Dark Tenor gemacht und hat quasi eine Split Personality. Wir können auch gerne nachher nochmal drüber sprechen, was das genau bedeutet. Sehr interessanter Werdegang und er verbindet Classic, Rock und Pop, also viele klassische Elemente, hat sogar eine klassische Gesangsausbildung gemacht, der liebe Herr und äh, ich finde äh, seine Mucke wirklich sehr sehr cool und auch seine Mission ist eine sehr besondere denn äh, aktuell nennt er sich äh, oder nennt er die Mission Classic Rocks aber auch gleichzeitig äh, gibt es viele andere äh, zum Beispiel ein Hashtag Classic ist geil hat er äh, nach vorne getrieben ich finde es sehr sehr genial wie er eben die Classic äh, von damals in die Neuzeit überführt und damit halt auch wieder die Classic ja, salonfähig macht und äh, für die nächste Generation schmackhaft sozusagen auch vorbereitet und hier die, die Tür öffnet auch das tatsächlich und das war auch und ich ich empfinde das auch schon seit Jahren so ich habe das sogar von meinem Vater gehört dass die krass die krassesten Rocker auch die Klassiker von damals sozusagen waren und ähm, niemand sonst verkörpert das so genial wie Billy wie ich finde und ähm, ein ganz besonderer Fun Fact sozusagen ist auch was er in der Corona Zeit alles abgezogen hat und zwar, er hat die Vier-Augen-Methode, die wir auf jeden Fall äh, schon kennen und er auch ähm, sehr, sehr besonders ausgeübt. Er hat nämlich äh, regelmäßig Livestreams und ich glaube, es waren tatsächlich über 30, ähm, über eineinhalb oder fast ein Jahr ähm, ähm, durchgezogen äh, wöchentlich und hat jedes Mal fast ein Konzert komplett gegeben. Also er hat nicht nur geübt, sondern er hat auch für seine ähm, Audience, für seine Fans, für seine Hörer ähm, wirklich alles gegeben ähm, und hat gleichzeitig dazu auch äh, so eine kleine Funding-Kampagne gemacht. Das ist jetzt sehr deep into, aber auch sehr interessant, wie er das aufgezogen hat. Ähm, sehr, sehr tolles Tool. Gleichzeitig, worum es auch ähm, viel in dem Gespräch gehen darf, ist heute ähm, auch ähm, sein unglaubliches Level an der Profi-Produktskalierung, über die wir auch schon viel sprechen und gesprochen haben. Und ähm, das ist jetzt ein kleines Bild hier von seinem Shop, der ist unglaublich umfangreich und ähm, der ist nicht nur da, sondern der funktioniert auch. Äh, und ähm, wie genau und was genau er dann äh, da alles macht, das kann uns gerne dann auch gleich en detail persönlich erzählen. Gleichzeitig machte das natürlich in Kombination wie denn sonst mit Online-Marketing und äh, krassen und starken Reichweiten-Tools, die er sich alle zusammen gesammelt hat und ähm, in Erfahrung gebracht hat. Da hat er einen riesen Erfahrungsschatz und äh, ich lerne jedes Mal äh, auch noch dazu. Das heißt, wir sind hier auf, auf jeden Fall ähm, mindestens auf Augenhöhe, äh, was, was solche Sachen angeht. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir so einen sta starken Austausch haben und uns gegenseitig Befruchten ähm, und ähm, no pun intended. Und hier kommt ähm, wir werden heute auch über das Thema sprechen. Hier kommt das Bild The Machine, nennen wir das, und zwar äh, tatsächlich auch ähm, das, worum es geht, also die Kombination aus Pro Profi-Produkt, Skalierung und Kombination mit Online-Marketing. Und deswegen, without further ado, möchte ich heute mit euch begrüßen, den lieben, den gern gesehenen, den hochgeflogenen, ähm <lacht> mehradektive Fallmäßig. Mehr jetzt gerade nicht ein, ähm, Billy a.k.a. The Dark O'Tanner.
1: Raphael, einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ich Teil von ähm, deinem Storytelling sein kann. Ich finde das ganz großartig, wie viel Informationen du weitergibst, wie du versuchst, ähm, Künstlern und jedem, der musikschaffend ist, Tools in die Hand zu geben, damit man eben nicht mehr dieses Gefühl hat, hilflos zu sein. Denn das ist ja das größte Problem, dass man als Musiker so hat, man hat etwas Tolles geschaffen, aber wie stelle ich es den Leuten vor? Weil im Normalfall kriegt man ja keine große RTL- oder pro Pro7 kampagne sage ich mal, auch große Künstler kriegen die nicht mehr. Also wie erreiche ich diese Menschen auch in Zeiten einer Pandemie, wo die Menschen ja nicht mehr in den Mediamarkt gehen, wo eine Musics nicht mehr ausliegt, wo die Magazine, die ansonsten als Tools gegriffen haben, nicht mehr funktionieren. Und wie komme ich an diese Fans ran und konvertiere sie zu Superfans, die einfach viele, viele Jahre mit dir bleiben und zu Konzerten gehen und andere Menschen von dir infizieren. Also vielen Dank, dass du erstmal so an der Front arbeitest. Oh, darf ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Aber dass du so weit vorne arbeitest, genau. Dass du so weit vorne arbeitest und ähm, Wissen weitergibst.
0: Ja, sehr gerne. Danke auch, dass du Zeit hast. und Du hast ja eigentlich schon genau den Nagel auf den Kopf getroffen damit, was du auch beschrieben hast, also den größten Flaschenhals, den ja auch viele vor sich haben oder mit dem sie nach wie vor auch zu kämpfen haben. Es ist, wie erreiche ich denn überhaupt meine richtige Reichweite für mein Vorhaben? Ähm, ich kann ja auch tatsächlich, das ist ja auch schon Teil der Maschine, Teil der Maschinerie, die ich ja auch gerade schon ein bisschen angeteast habe. Ähm, wie, 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 wie hast du das für dich entdeckt, so in deiner, in deiner Laufzeit? Also, wie hast du für dich die richtige, die, die richtige Audience gefunden?
1: Ähm, ich, ich hatte tatsächlich das große Glück, ähm, ich sag mal, so ein kleines Sprungbrett zu bekommen. Ich war ähm, für drei Studioalben bei Universal Music und ähm, hatte eine sehr große RTL-Kampagne, wodurch die Marke The Dark Tenor gut nach Deutschland hineingepresst wurde, darf man sogar richtig sagen. Aber als ich aus der Universal rausgegangen bin, stellte ich fest, dass ich diese ganzen Fans gar nicht erreichen kann, weil eben das Major Label sich nur darauf verlassen hatte, über TV zu vermarkten und ansonsten alle anderen Marketingkanäle weggelassen hat. Also kein Online-Marketing, kein Print, kein, ähm, keine PR, ja. Radio habe ich auch, habe ich bis heute ganz wenig nur. Ähm, so dass als ich dann aus der Universal rausgegangen bin, ich auf einmal vor dem Problem stand, wie erreiche ich denn diese ganzen Menschen? Und musste eigentlich anfangen, wie Newcomer zu denken. Und hatte aber natürlich durch Facebook und Instagram schon ein kleines bisschen Followingship bekommen, aber nichts, wo man sagen würde, davon kann man jetzt leben. Und musste dann also loslegen. habe meine eigene Plattenfirma gegründet, was übrigens nicht schwer ist. Ich ähm, habe mir einen Vertrieb gesucht, was auch nicht schwer ist. Ähm, da kann man jetzt physisch arbeiten, wie ich zum Beispiel noch, weil meine Fans ähm, keine Teenager sind. Da muss man also noch ein bisschen mit CDs und Vinyl arbeiten, ähm, was großartig ist. Ähm, und ansonsten digitale Vertriebe bekommt ja jeder auch eigentlich gut hin, ne? heutzutage. Und von daher stehen einem eigentlich alle Möglichkeiten offen, seine Musik weltweit den Menschen zu präsentieren. Und ich habe mir dann überlegt, wie geht das eigentlich? Und nun haben wir ja so schöne Netzwerke wie Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und deren Gleichen. Und warum soll man dann nicht sich selber als Fernsehsender begreifen? Und ich dachte dann so, was ist denn der Unterschied zwischen RTL und The Dark Tenor? Die Menschen schauen einem ja trotzdem auf dem Handy zu. Die Menschen wollen teilhaben an deinem Leben. Der Vorteil ist, also du bist also nicht mehr auf dem großen wie wir es nennen, Companion-Screen, also aus einem, auf einem großen Fernseher, wo du die Menschen gar nicht richtig greifen kannst, sondern du bist in der Hosentasche der Menschen, auf dem privatesten Gerät, das die Menschen mit sich führen und kannst die Menschen da erreichen. Das ist doch großartig. Und so habe ich dann angefangen, Online-Kurse zu äh, machen, ähm, die sich auf Facebook und Instagram-Marketing bezogen haben und habe da sehr schnell verstanden, dass es eigentlich ein totaler Vorteil ist, nicht mehr an ein Major-Label und an einen Fernsehsender gekettet zu sein.
0: Cool. Also du hattest quasi auch den Vorteil so ein bisschen, dass du schon ein gewisses Branding hattest in der Vergangenheit ja. und ja. trotzdem musstest du aber den, 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 den Lassewurf jetzt quasi für dich einholen. Denn wie machst du das als unabhängiger Künstler? Hast du hast ja gerade selber gesagt und der, der einzige Schritt wäre eigentlich sozusagen oder ein, ein starker Reichweiten-Push wäre über Online-Marketing und die Art ja. von Tools drumherum. Stark hattest dein, 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 dein Following vorher gar nicht so in der Größe, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Das heißt, du hast es quasi erst im Nachgang sozusagen aufgebaut. mit den
1: Was, ich, was, ich, was ich tatsächlich hatte, ist, ich hatte zwar Following-Ship, mhm. aber ich konnte die gar nicht erreichen. Ich konnte die nur durch eine teure TV-Kampagne erreichen. Ja. Und was ich jetzt habe, ist, Ganz viele Daten dieser Menschen und ganz viele Informationen, wo die Leute herkommen, was sie mögen, ähm, wie gerne sie ko zu Konzerten gehen, wann sie kaufen, wie viel sie kaufen. Und ähm, das hilft einem auf jeden Fall, gut davon zu leben. Zum einen, ne? das ist ja eine der wichtigsten Dinge, eben keine Nebenjobs machen zu müssen, sondern sich darauf fokussieren zu können. Und zum anderen natürlich, diese Angst zur Seite legen zu können, kann ich denn eine Karriere daraus entwickeln und kann ich von meiner Musik leben, ja oder nein? Stark. Du hast gerade zwei, also ich sehe auch da zwei Varianten, seine Zielgruppe kennenzulernen
0: genannt auch. Also einmal über die Daten, die du hast, die zur Verfügung gestellt werden, wenn du eben Konten oder Werbekonten auch aufstellst, aber auch auf der anderen Seite fast schon aus dem Austausch. Hast du da eine Wertung oder wie gehst du mit beidem um?
1: Boah, das kann man eigentlich gar nicht so auseinanderhalten, weil das eine ist tatsächlich, wie ich finde, ähm, das reine Mechanische, das Aufbauen mhm. dieser Maschine, die du schon benannt hast. Ne? Also das wirklich, ähm, da gehört ganz viel Fleiß dazu, da gehört ganz viel Ehrgeiz und ähm, ganz viel Disziplin dazu und <lacht> auch auch ähm, der Wille, immer wieder zu experimentieren und sich nicht auf funktionierende Mechanismen verlassen zu können. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel sich Facebook anguckt, das Motto von Facebook ist, break things fast. Das heißt, es wird auch manchmal eine Situation auftauchen, wo man sagt, aber das muss doch gehen. Und dann geht es halt nicht, weil einfach Facebook entscheidet, dass es so ist. So. Ja. ja? Und das ändert sich vielleicht auch morgen einfach. Ne? Wie wir gerade in Russland sehen, dass viele Viele, viele Influencer auf einmal gar kein Einkommen mehr haben, weil Instagram und Facebook nicht mehr existieren. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und deswegen gilt es tatsächlich zwar, diesen Mechanismus zu verwenden, den Instagram und Facebook haben, aber dabei immer im Hinterkopf zu behalten, dass das Business, das du benutzt, nicht deins ist, sondern denen gehört. Mhm. Daraus aber eben dein eigenes Business zu kreieren. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, nämlich zum zweiten Teil, den du schon genannt hast, zu wissen, und das Gefühl zu bekommen, mit wem du es zu tun hast, der auf der anderen Seite des Bildschirms existiert. Was wollen die? Und wenn wir jetzt ins E-Commerce gehen, welches Problem dieser Menschen kannst du lösen? Mhm. Welche Fragen haben diese Menschen und wie kannst du sie beantworten? Das ist ja dieses Perman diese permanente Geschichte, mit der man sich auseinandersetzt und... Ich hatte, ich habe dann äh, eine der großen äh, Dinge, die mir aufgegangen ist, als ich dann angefangen habe, einen Shop aufzubauen, war, und da greife ich jetzt vielleicht ein kleines bisschen vor, aber die Frage war dann, wollen die Fans wirklich T-Shirts und Pullis kaufen, das klassische Merchandising eines Künstlers? Und diese Frage konnte ich mit Nein beantworten. Ich verkaufe mehr Leggings, mehr Sommerkleider, mehr kurze Hosen, mehr Laptop-Taschen, als T-Shirts und Pullis. Und ähm, ich, ich, ich möchte auch jeden einzelnen Künstler da draußen ähm, in die Ambition treiben, aus der Ecke hier herauszudenken, dass man wirklich nur diese klassischen Dinge mit seinen Fans anstellen kann. Man kann so viel mehr mit ähm, seinen Fans und Superfans anstellen und Spaß mit diesen Menschen haben äh, und etwas Gemeinsames eine Community daraus bilden. Und deswegen muss man diese Leute auch kennenlernen.
0: Super, das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, den ich bei dir sehr, sehr stark finde und zwar hängt auch damit zusammen ein bisschen, deine, deine Mission ist unmittelbar gekoppelt mit deinem Merch, deine Vision ist auch unmittelbar gekoppelt mit deinem Merch. Ähm, viele Künstler haben so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, viele Künstler haben oftmals das Problem, dass sie abseits ihrer Musik eine Mission finden, also die Frage müssen wir nicht individuell beantworten, ähm, aber da, deine, ich sag mal, Strategie, die ist wahrscheinlich auch irgendwo ähm, natürlich entstanden, ähm, aber das ist ja auch etwas, okay, das hat bei, bei Billy Andrews funktioniert, vielleicht funktioniert das auf, auf meine Art, in meinem, in meinem Kontext vielleicht irgendwie auch ähnlich, ne? also wie ja. schaffst du, wie hast du, ähm, ist es denn so überhaupt? dass dieser Rahmen ähm, auch deine Zielgruppe erweitert hat, dass Leute eventuell dein, dein Merch cool finden, ähm, also den Umweg mhm. über deinen Merch und dann dich als Dark Tenor überhaupt kennenzulernen oder findest du diese Möglichkeit überhaupt in deinem Kontext relevant?
1: Auf jeden Fall. Ähm und ich sehe, ich sehe, dass diese Mission, die neue Menschen für die Musik dann anschließend begeistert, nicht nur bei mir so funktioniert, sondern auch bei einer befreundeten Künstlerin zum Beispiel. Mhm. Ihr Motto ist, Music is my Happiness. Ja, das ist eine, eine Loopstation-Geigerin mhm. hier aus Berlin. Und die hat zum Beispiel mit diesem, mit diesem Motto angefangen, Menschen mit äh, dieser Idee, dass Music is my Happiness zu infizieren. Und dann gibt es also Leute, die ähm, die T-Shirts tragen zum Beispiel und damit wiederum anderen Menschen etwas zeigen, was wiederum dazu führt, dass sie den Pulli und den T-Shirt kaufen und dann wiederum den Rückkehrschluss zur Musik finden. Ja. Ähm, bei mir ist es ähnlich. Ich habe, <lacht> und diesen Arm baue ich jetzt noch weiter aus, Ich ähm, wie du schon gesagt hast, Mozart, Beethoven und Bach waren die Klassik-Rocker, Popper und Punker ihrer eigenen Zeit mhm. und ähm, versuche die auch nahbar darzustellen. Sei es nun als Superheroes, als Icons, sei es nun als äh, Albi-Bach-Designs, äh, äh, die man äh, kaufen kann und habe durchaus auch T-Shirts an Menschen äh, und Pullis und so weiter und so fort an Menschen verkauft, die mich gar nicht kannten, aber durch... Online-Marketing-Mechanismen über Google-Mechanismen, über Google-Merchant-Geschichten, zum Beispiel T-Shirts gefunden haben und dann im Rückkehrschluss zu mir als Musiker gekommen sind, weil sie in meinem Shop eingekauft haben. Ja. 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 Auf mhm. jeden Fall.
0: Mhm. Glaube ich stark, ja. Also das ist wirklich toll. Also natürlich geht es per se eigentlich hauptsächlich auch natürlich um die Musik, um den Kontext. Ähm, viele, viele machen ja auch... Ähm, Viele fragen sich wahrscheinlich auch an der Stelle, okay, das ist, wie beginne ich denn diese Reise? Ab wann macht denn das überhaupt Sinn? Du hast auch gleichzeitig davon gesprochen und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein, ein Kontext gerade. Wie mache ich mich denn auch vor allem unabhängig von diesen Giganten wie Facebook und Google etc. pp.? Gibt es da irgendwie eine Lösung oder vielleicht... Ja, vielleicht auch, wir wissen eigentlich beide, wovon ich gerade rede, ne? aber also kann es, ich, ich sage es einfach, ich nenne das Kind beim Namen, kann man mit Newsletter-Marketing eventuell auch viel erreichen? Inwiefern steht es auch im Kontext mit einem eigenen Merch? Und ab wann macht das eigentlich Sinn, in deinen Augen zum Beispiel?
1: Ähm, also diese Frage kann ich ganz einfach mit Ja beantworten. Ähm, in Zeiten, wo sich die Technologie immer schneller ver verändert und das Metaverse uns äh, quasi gar nicht mehr weit entfernt äh, vor der Tür steht, ist es umso wichtiger, den direkten Kontakt der Menschen zu haben. So viele Daten wie nur möglich von diesen Fans zu haben. Das ist immer so ein bisschen, man scheut sich da als Musiker vor. Das verstehe ich auch. Ne? Vor allem, weil man natürlich vor diesem großen DSGVO so ein bisschen Angst und Respekt hat. Aber ähm, du hast so viel mehr Möglichkeiten, diese Menschen zu kontaktieren. Äh, sei es nun über e mail marketing ähm, ich habe Monate, da werden 53 bis 57 Prozent meines Merchandising-Umsatzes durch E-Mail-Marketing und E-Mail-Funnels und Kampagnen gefahren. Mhm. Das heißt, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Tool, das im Vergleich zu einer ja, Vergleich zu einer zu einer Facebook-Kampagne um einen Bruchteil äh, des Geldes kosten kann. Also ich kann jetzt so sagen, mein E-Mail-Marketing kostet mich im Monat 150 Euro mhm. und aber 53 bis 57 Prozent meines Umsatzes im Monat durch Merchandising oder Fashion-Artikel kommt durch E-Mail-Marketing. So Und das ist völliger, völliger Irrsinn. Und so sehe ich, es hängt immer alles zusammen, das darf man nicht vergessen. Es geht darum, dass man... Omnipräsenz schafft, das heißt, du bist auf Facebook vorhanden, du bist auf Google vorhanden, du bist im Newsletter-Marketing vorhanden. Für mich als nächstes steht SMS-Marketing an, denn wir wissen alle, wie viele E-Mails wir kriegen und das SMS-Marketing hat eine Öffnungsrate von 95 Prozent, was unfassbar ist und eine wesentlich höhere Klickrate, als eine E-Mail hat. Also von daher, ist, ist das SMS-Marketing steht für mich als nächstes an, wenn es wirklich um wichtige Informationen geht und man den Menschen wirklich etwas direkt mitteilen möchte. Aber grundsätzlich kann ich jeden nur dazu ambitionieren, automatische Systeme zu verwenden, wie einen E-Mail-Flow, der einem hilft, die Menschen permanent mit Informationen zu versorgen und auch eine Geschichte zu erzählen. Ja,
0: absolut. Also auch Automatisierung ist auch ein gutes Stichwort in dem Kontext, denn ähm, ich finde ja auch, wie, wie du gerade schon ein bisschen auch gesagt hast, dass das ja alles sehr zeitintensiv sein kann oder hast es zumindest das mhm. Das, ist, das stellt man sich so vor, wenn man das alles hört. Und das ist auch für viele erst mal so, ein, so, ein, ja, so ein unwohles Gefühl. Auch, eigentlich will ich ja nur Musik. Machen. <lacht> äh, ähm, aber ähm, also ich, ich, es gibt ein paar Kollegen, die sagen immer 30% Musik, 70% Marketing.
1: Ähm, den ich sage sogar, sag sogar noch viel schlimmer, 20 <lacht> oder 15% Musik und der Rest ist Marketing. Und äh, Visionen weiterentwickeln und ähm, je weiter man da kommt, tatsächlich... Es ist ja gar nicht so, dass man da gar keine Lust drauf hat. Das ist das Schöne. Ne? Ähm, viele Musikerfreunde von mir sind da so ein bisschen, äh, ja, aber ich will, wie du schon sagst, ich will nur Musik machen, aber das ist es halt leider nicht mehr. Weil wenn du nur Musik machst, brauchst du ja für all diese Dinge, die ja Automatismen können, Menschen, die eine Beteiligung an deiner Musik bekommen. Aber die Beteiligung an deiner Musik ist viel, 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 viel weniger wert, als es früher der Fall war. Deswegen wollen ja alle auf einmal an allem beteiligt werden. Und ähm, wenn du es aber andersrum betrachtest und anfängst, Automatismen zu entwickeln, ähm, die gut ineinander einhaken und die gut miteinander funktionieren, dann äh, spart man sich vielleicht doch hier und da den anderen ein oder anderen Euro, den du dann mehr übrig hast, um vielleicht deinen Traumproduzenten zu bezahlen oder jemanden, den du möchtest, der für dich an deiner Musik arbeitet. Ja. Und ähm, Letztlich ist es so, dass du nicht mehr diese Segmentierung an diese ganzen Kuchenstücke hast, sondern es fällt alles in deinen Kuchen und aus diesem Kuchen heraus kannst du dann anfangen zu sagen, ich möchte das gerne verteilen. Und das ist der absolute Vorteil der ähm, Zentralisierung zum einen ne? und der Möglichkeit auf einmal alles, was du so hast in diesem Kuchen, rauszugeben und zu dezentralisieren. Mhm. Und ähm, da bin ich auch noch gar nicht am Ende der Möglichkeiten angekommen, weil also du weißt es ja sowieso im Online-Marketing, alle zwei Minuten gibt es wieder was Neues, äh, äh, was man haben möchte und was interessant ist. Aber ich bin da ein Riesenfan von und ja, möchte gerne jedem sagen, es ist auf jeden Fall viel Arbeit und es wird over overwhelming sein, zeitweise. Und ähm, dann macht man eine kurze Pause, aber es ist auf jeden Fall die Reise wert. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich habe hier auch die Frage stehen, aber eigentlich hast du schon beantwortet. Also was hat Unternehmertum deiner Meinung nach mit der Karriere eines Musikers gemeinsam? Das ist eigentlich dieselbe Frage.
1: Es ist genau das, es ist genau das Gleiche. Also du bist, auch wenn du dir guckst, mein großes Beispiel ist KISS. Hm. So, das ist einfach, egal ob man die Musik mag oder nicht, das ist einmal dahingestellt, ähm, Rammstein auch so das ist eigentlich, bei Kiss ist es noch viel besser zu sehen, bei Rammstein ist das so ein bisschen hinter der ganzen Kunst versteckt, aber bei Kiss ist es halt wirklich gut zu sehen. Das ist halt ein Unternehmen, was weltweit agiert, eine weltweite Marke, die ihre eigene Marke lizenziert, die ähm, wie Disneyland eigentlich arbeitet und sich selber als Superhelden im Comic auf irgendwelchen äh, teuren Spielzeugen verkauft und ähm, immer ähm, das abliefert, was die Menschen auch von einem erwartet, also eine totale Brand-Safety auch fahren. Und Und ähm, so sollte man sich selber auch begreifen und dann wird jede Band sicherlich äh, jemanden haben, der besser grafisch arbeiten kann, also der Bassist arbeitet grafisch vielleicht besser als der Sänger, der Sänger ist aber besser im Kommunizieren und ist mehr das Sprachrohr. Ähm, ich finde auch ein ganz tolles Beispiel ist Jacoby von ähm, die Sie gleich noch? Von Papa Roach zum Beispiel. Wie mhm. er in Social Media arbeitet, finde ich für mich. Entschuldige, ich muss mal den Hund hier kurz. Der möchte gerne hier hoch offensichtlich dran teilnehmen. Mhm. Ähm, ja, danke. Ähm, es ist also. <lacht> ja. Ähm, Jacoby von Papa Roach macht das zum Beispiel großartig. Der hat das, der hat das genauso auch verstanden und verwendet also nicht nur sein Social Media, um äh, Musik zu promoten, sondern arbeitet daran, die, die Menschen zu entertainen. Und das mit Reels, mit TikTok, TikToks und so weiter und so fort. Und das macht er halt, ähm, also ich bin da echt krass begeistert von, wie der das macht.
0: Ja, der macht er echt sehr gut. Das ist auch eine ganz interessante Frage in dem Kontext so. Die Kunst ist, glaube ich, auch beim Entertainment, das immer mit seiner äh, Musik auch verknüpfen zu können. Ich glaube, viele machen auch so ein bisschen den Fehler, vor allem auf TikTok, dass sie nur ins Entertainment gehen und in Richtung Reichweite und weniger ähm, die, die Chancen nutzen, um das mit ihrer Musik zu verbinden. Aber das nur als, als Statement von mir jetzt aktuell. Ja, absolut. Wie, wie würdest du, ähm, wie, wie gehst du denn vor, wenn du, äh, oder wie ist denn überhaupt dein, 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 hast du hast du so Workflows? hast Also du ist eine blöde Frage, natürlich hast du Workflows. Aber hast du, ähm, Pro Produkt oder Pro Single auch eine gewisse Abläufe? Und ähm, wie gehst du auch im Kontext mit deinen verschiedenen, ich sage jetzt mal, Systembaustellen um? Denn wir haben ja lauter Insellösungen, wir haben ja Online-Marketing, wir haben ja Newsletter-Marketing, ähm, wir haben verschiedenste Aktionen, die man parallel fahren kann. Wir haben Playlists äh, aufbauen, wir haben Spotify-Strategien. Wie bringst du das zusammen? Kannst du es mal grob skizzieren? Hast du da so irgendwas im Kopf? Wie du das, Kannst du das so auf, abrufen? So schnell ist natürlich eine fiese
1: Frage auch, aber... Also erstmal ähm, erst hängt das alles zusammen. Mhm. Ähm, und man wird... Äh, wenn man das Ganze einmal angestoßen hat, wird man sehen, welcher Bereich sich besser entwickelt und welcher weniger besser. Ich hätte zum Beispiel niemals gedacht, dass das E-Mail-Marketing so ein integraler Bestandteil äh, des Unternehmens wird. Das hätte ich niemals gedacht. Ich hätte gedacht, ja, okay, ähm, da gibt es irgendwie dann Ads auf Facebook. Ähm, die ne, die Facebook-Ads sind gesynkt mit der Newsletter-Datenbank, ähm, äh, Facebook ist gesyn gesynkt mit meinem Shopify-Shop. Das heißt, diese, diese Datenkreisläufe funktionieren alle. Das E-Mail-Marketing ist gesynkt mit Shopify. Ähm, das heißt also Shopify, Facebook und ähm, mein E-Mail-Marketing wissen alle über alle Datensätze Bescheid, tauschen die aus. In Facebook-Kampagnen äh, sind unter anderem auch Datensätze, die von meinem E-Mail-Marketing automatisch zugespielt werden. Das klingt jetzt alles total kompliziert für jemanden, der das noch nie gemacht hat, aber einmal aufgesetzt, funktioniert das alles miteinander und man muss sich eigentlich, <lacht> na gut, ich würde jetzt lügen, wenn man sagt, man müsse sich nie mehr drum kümmern, aber <lacht> es, äh, es ist auf jeden Fall eine große Erleichterung. und ähm, Es wird auch immer leichter. Ist, genau, es wird immer leichter und wenn man nicht rausfindet, wie man im Schlaf Geld verdient, wird man bis an sein Lebensende leider arbeiten müssen. Ja. Und ähm, diese Systeme können jedem helfen, genau dahin zu kommen, dass du dir eben weniger über diese Geschichten, äh, wie verdiene ich Geld mit Musik, weitest im weitesten Sinne, ähm, wie verdiene ich damit mein Geld. Und, ja, und daher, der, der Workflow ist eigentlich immer ein ganz interessant. Man braucht auf jeden Fall Zeit, um neue Sachen anzuteasen, sei es ein neues Album, sei es eine neue Kollektion, sei es ein neues T-Shirt. Ähm, sei es VIP-Tickets, sei es äh, Standard-Tickets für irgendwas. Und wenn du dir einmal, ähm, und ich bin mir sicher, du hast es in The Machine äh, sicherlich schon gut aufgearbeitet, äh, wenn man also einmal die Leute entertained kriegt und die Menschen da dranbleiben und man sie führt, ne? also man muss sie schon auch durch diese Reise führen, dann ähm, werden die Leute auch schneller anfangen, äh, gewisse Dinge zu tun. Wenn du möchtest, dass sie Tickets kaufen, wenn du möchtest, dass sie ein T-Shirt kaufen, wenn du möchtest, dass sie etwas teilen. Und je heißer diese ganzen Leute auf diese Aktionen sind, äh, umso besser.
0: Genau, das ist das, ähm, der, die Funnel-Strategie tatsächlich. Und ähm, auch in Kombination mit, mit Unicorn-Content, so in, in diese Richtung ne, geht das alles. Ja. Und das ist auch genau das, was du auch praktizierst. Und ähm, genau, das ist großartig. Ähm, ich habe noch zwei Fragen, die so ein bisschen auch abschließen und auch das, weil du auch gerade gesagt hast, man muss ja auch schauen, dass man tatsächlich auch das Ganze finanziell tragen kann und es gibt eben die Möglichkeit, wenn man sich da einmal durch. Wissen hat, ja, wenn man wenn man da einmal durchgearbeitet hat, dass man <lacht> dann Tal dann gewandert ist, <lacht> dann einmal durch das dunkle Tal gewandert ist, dass man am Schluss tatsächlich auch her seiner Sinne wieder werden kann, eventuell ja. sehr sicher auch her seiner Zeit. Man muss natürlich einen Fulltime Job ersetzen, man muss es natürlich schaffen, erstmal Momentum aufzunehmen, auch in Bezug auf seine Arbeit, auch es ist ein großer Mindset shift bestimmt, ja. da kannst du auch bestimmt äh, Stunden von reden, die ja. du auch geistig verändernd ha haben musstest, um da dort zu sein, wo du jetzt bist und ähm, auch Resilienz aufzubauen, die Tiefpflege mit einzunehmen und sich auch zu trauen, äh, klippen zu springen ja. und ähm, ja, den eigenen Motherfucker im Hirn so ein bisschen äh,
1: ja. äh, kennenzulernen und kennen und lieben ja, zu ja. der ja. ist auf jeden Fall da. Ja. Und der, und weißt du was, es ist aber auch mal okay, den sein zu lassen. So, ja. ne? Also ich habe auch ähm, ich habe auch so Zeiten gehabt, wo ich dann so gesagt habe, so boah, also auch frustriert war, warum funktioniert denn das jetzt nicht? Warum funktioniert es nicht? Warum machen das die Leute nicht? Warum nehmen sie es nicht an? Oder warum? Aber es ist manchmal so. Manche, manche Sachen, von denen man überzeugt ist, funktionieren halt einfach manchmal nicht. Ja. Und dann gilt es wieder, und dann ertappt man sich selber dabei, dass man anfängt, wie ein Major-Label zu denken. <lacht> Nämlich, und man denkt dann so, wie... Das, was man eigentlich immer in dieser Major-Label-Zeit gehasst hat, nämlich, dass es manchmal den Mitarbeitern egal zu sein scheint, wie die Kunst gerade vermarktet wird oder nicht oder ob das funktioniert hat oder nicht. Ja. Aber leider am Ende des Tages ist es so, man eignet sich einen Teil dieser Denkweise an, aber das ist nicht negativ, sondern positiv und du wirst dich dann mit jedem Rückschlag, bei dem du denkst so, aber warum hat das nicht funktioniert? Warum funktioniert das besser? So, und dann kann man entweder versuchen, das Nicht-Funktionierende zu forcieren oder man legt sich darauf fest und sagt, das funktioniert, ich weiß, dass es funktioniert. Bei mir ist es zum Beispiel das Oder an die Freude Live-Video und ein Flashmob-Video, was super gut funktioniert. Ich habe gerade jetzt erst in meinem Middle-of-Funnel, habe ich wieder ein paar Live-Videos aktiviert, weil wir natürlich jetzt gerade Ticketing am Laufen haben, um die Leute wieder in den Live-Mode zu bringen. Es kommt ein Live-Album, deswegen stimme ich die Leute jetzt langsam wieder auf dieses Live-Ding ein. Ähm, und sehe halt auf einmal, dass ein Video, das ich vorher gar nicht für für interessant empfunden habe, nämlich nur Applaus am Ende einer Show, dass das auf einmal durchraketet und der Algorithmus von Facebook entscheidet, jo, das wollen die Leute sehen. Und deswegen wird das jetzt einfach als Prio nach vorne geschoben. Und... Ähm dann muss man dem einfach vertrauen, das ist Technologie, die Milliarden gekostet hat zu entwickeln und ähm, die AI von Facebook wird das ganze Heavyweight Lifting für dich machen und ähm, entscheiden, was funktioniert und was nicht und du kannst es als Steuermann so ein bisschen in eine oder die andere Richtung schicken. Aber man muss dem halt leider vertrauen und man muss den Datensätzen vertrauen.
0: Leider. Das bringt ja auch so viele Analogien auch tatsächlich ins künstlerische Schaffen auch. Also es ist ja auch eine, tatsächlich eine Riesenschere, die du auch gerade aufgemacht mhm. hast. Aber also wenn man quasi Content nach draußen gibt, das ist ein Baby, das man irgendwo auch in die Welt rauslässt. Auch seine ja. Content-Pieces. Also deswegen in meinem also in meiner, in meiner, meinem Universum, in meinem Coaching-Universum sind Touchpoints, also sind ähm, Postings oder einzelne Werbeanzeigen oder einzelne Videos ähm, genau dasselbe als anzusehen wie äh, Produkte. Also Touchpoints. 100%. Prozent. Touchpoint und Produkt ist dasselbe Thema. Wenn dir jemand eine Sekunde seine Zeit schenkt, hast du irgendwas richtig gemacht, hast du relevant kommuniziert und bist in Resonanz gegangen. Und genauso ist es bei der Musik ja auch. Und wenn du, das, wenn du weißt, dass dein Video am Anfang richtig... Äh, ja, funktioniert hat, dann wird auch am Schluss dein Stream sehr wahrscheinlich gut funktionieren. Beziehungsweise es gibt eine Korrelation und ja. beschreibt nun mal die Resonanz in der Zielgruppe. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Ebene, die, 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 was viele Künstler auch davon abhält, ähm, diese Schritte zu gehen oder noch sich da mehr hineinzutauchen, weil es scheinbar zu Businessy ist, weil es scheinbar eben dieses verruchte, es ist auch wieder nur ein Glaubenssatz, aber eben ja. das verruchte Major-Label-Thema Major oder generell halt diese Corporate- Identity-Geschichten quasi ja trägt, aber äh, es ist ein nicht, es ist non-negotiable. Also, so, genau. so jeder Mensch steht einfach auf der, selbst wenn du einfach nur auf der kleinsten äh, Jugendzentrum-Bühne stehst, machst du Marketing und kommunizierst du auf diese Art und Weise. Genau. Also, du bist
1: leider, du bist leider ähm, vor allem als Sänger, bist du Salesperson. Ja, das ist <lacht> das ist leider so. Ähm, und sei es nun, ob du wieder Kiss, das ist das beste Beispiel, sei es nun, ob du eine, eine Fantasiewelt verkaufst ja. oder halt äh, bei Rammstein ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil das mehr Kunst ist noch. Ne? Also ich habe da einen riesen Respekt vor, genauso wie ich auch einen riesen Respekt vor Gene Simmons mit Kiss habe. Aber letzten Endes sind das halt alles Leute, die sich selber als Unternehmen verstanden haben und als Unternehmen auch funktionieren, eine Marketingabteilung haben, eine Produktentwicklung haben für Merchandising und so weiter und so fort. Und eine Siemens zum Beispiel baut nicht nur Züge. so Die entwickeln auch andere Sachen. Eine Bayer entwickelt nicht nur eine Kopfschmerztablette, sondern hat halt auch noch... Es werden biochemische Sachen. Entweder. Also ne, also man hat halt wirklich mehrere Säulen. Und in der Musik ist es eigentlich nichts anderes. Wenn du dir mal diese Verdienstsäulen anguckst eines Künstlers, der Merchandising hat, der Streaming hat, der jetzt noch ganz viele neue Tools dazu bekommen hat, die er monetarisieren kann, wie zum Beispiel Zoom-Calls, wie zum Beispiel One-on-Ones, wie ich kriege permanent Anfragen auf Social Media, hey, kannst du nicht für Oma und Opa irgendwie zum 75. Jahrestag irgendwie nochmal beglückwünschen. So. Und dann kann man überlegen, will man das machen oder nein? Ja oder nein? Und dann habe ich ein Sponsoring-Modell auf meiner Homepage, wo die Leute selber entscheiden können, wie viel Geld sie geben wollen für meine Livestreams oder eben für solche Geschichten. Und dann sage ich, ja klar, warum nicht? Das ist eine absolut intim, das ist eine brutal intime Verbindung, die du da schaffst mit der Familie deines Superfans. Ja. Und ähm, daran werden sie sich halt immer erinnern und auch dann zum Konzert gehen. Und das ist halt, das muss man, kann man natürlich exklusiver betrachten einfach und nicht, nicht permanent machen, ähm, um da nicht zu beliebig zu werden, aber es ist total wichtig, mit diesen Menschen im privaten Kontakt zu sein mhm. und die auch immer wieder ähm, zum Engagement zu bringen. So, ganz, 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 ganz wichtig. Ich finde es ja auch, mega. ich glaube, ich habe es gerade im Intro in, in auch gesagt, ich finde es ja auch
0: unglaublich und ich, ich, ich finde, ich, ich, also entweder, ich gucke nicht richtig, aber ich glaube, du bist wirklich einer der wenigen Deutschsprachigen, die, also Künstler, die das überhaupt machen, dass sie regelmäßig auf Instagram, also ohne jetzt an diese Konzertreihe, auch regelmäßig auf Instagram online gehen und, ähm, und nicht nur auf Instagram, halt online gehen und um mit ihren äh, Fans zu sprechen, tatsächlich. Ja, ja. One to one, du lädst sie auch in deinen Livestream ein. Ja, und, ja. Und du redest über, mit ihnen über Gott und die Welt. Na klar. Das ist unglaublich, ist unfassbar, also sowas, also ne? also ne ich weiß nicht, wie viele andere das noch machen, aber das ist quasi die Perfektion dessen, was ich auch in meinem Kurs tatsächlich auch proklamiere, ähm, wo, wo so viel Luft nach oben ist, finde ich, ja. um, der Austausch, manche mögen es Branding nennen, aber es ist eigentlich mehr als das, weil es ist Verbindung. Ähm, und, und ähm, es ist im Endeffekt lernst du eben auch deine Zielgruppe kennen. Ich, ich, es kann ja sein, dass viele Geister dann darüber denken oder einige Geister dann darüber denken, ja was bringt mir denn das? Ähm, ich mache weder Musik ähm, noch äh, verkaufe ich was. Äh, ja, aber du, im Endeffekt lernst du deine Zielgruppe kennen. Also wenn, das, wenn du nur deine ja. deine Pro Seite betrachten möchtest.
1: Die und Frage die Frage ist auch, da will ich auch direkt einsteigen. Die Frage ist auch und das ist ja die Basisfrage der gesamten Geschichte. Hm. Was macht Musik? die du geschrieben hast, egal wann du sie geschrieben hast und wie du sie geschrieben hast, was macht sie mit dem Menschen? Ja. Du gehst eine, und jetzt gehen wir mal von diesen intimen Hörern weg, ne äh, äh, Intensivhörern weg, die wirklich ganz viel und es ist egal, was sie hören und gar keine richtige Verbindung zu dir aufbauen. Am besten ist der Song nur zwei Minuten lang und so weiter. ne? Sondern wir reden darüber, eine, eine echte Verbindung mit den Menschen herzustellen. Ähm, Menschen, die deine Musik zur Hochzeit hören oder wenn sie traurig sind, wenn sie glücklich sind, wenn sie wenn sie eine Beerdigung haben, wenn sie fröhlich sein wollen, wenn sie ein Workout machen, wenn sie so. Also was macht deine Musik in Verbindung mit den Menschen? Mhm. Und das ist ja das Ureigenste, was den Musiker und den Zuhörer ja zusammenbringt. Und ähm, es ist nichts anderes als das, was du machst, wenn du in so einen Live-Chat mit einem, mit einem Fan gehst. Du baust eine private Verbindung mit jemandem auf. Und ähm, es ist sicherlich auch ein gewisser Grad von äh, Voyeurismus, ne, der Menschen, die zuschauen, weil sie natürlich auch sehen wollen, ah, wer kommt denn da als nächstes, wer wird denn da jetzt als nächstes, ähm, wo wohnen die? Ich stelle den Fans auch mal Fragen, ey, wo bist du gerade? Ich habe Fans aus ähm, ähm, Brasilien dabei gehabt, schon aus Japan, aus Israel, aus Spanien, aus Italien, hauptsächlich aus Deutschland natürlich, weil ich da irgendwie am stärksten bin noch. Aber ähm, ich persönlich finde es total interessant, weil man diese Menschen auch mal privat und persönlich kennenlernt. Was sind das denn für Menschen? Was haben die denn für Sorgen? Mhm. Ich habe da Menschen, also eine zum Beispiel ist mir in Gedanken geblieben, ähm, die hat zu Hause gelegen ähm, und konnte nicht operiert werden, weil eben in dieser schweren Corona-Zeit Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres keine äh, Krankenhausplätze frei waren für eine dringende OP, die sie am Bein hatte. Mhm. Und ihr Freund wiederum wollte sich aber nicht impfen lassen, weil er... Das nicht wollte, nicht weil er es nicht konnte, sondern einfach weil er keinen Bock drauf hatte. Mhm. Und so lernst du auch die Sorgen von diesen Menschen kennen und lernst auch in der Welt, in der wir hier ticken, nochmal die Sorgen dieser Leute kennen und weiß dann vielleicht auch von deiner Inspiration her, worüber du als nächstes in einem Song schreiben möchtest. Ja. Es ist alles miteinander verbunden. Es ist alles miteinander verbunden. Und was ist denn schöner, als einen wirklich so einen roten, den roten Hörer hochnehmen zu können und mit deinen Fans selber? kostenlos übrigens, ähm, diesen Austausch, Austausch zu pflegen. Ja. Nicht nur kostenlos, sondern du wirst sehen, in deinen Analysen danach wirst du sehen, dass du mehr Menschen erreichst, dass die Zahlen hochgehen, dass in deinem Marketing Funnel viel mehr Interaktionen passiert dass du über dieses Grundrauschen hinweg auf einmal mehr Menschen erreichen kannst. Und zwar exponentiell mehr Menschen.
0: Ja. Das ist großartig, denn es verbindet tatsächlich auch die, die, das Marketing vom Organischen auch. Das ist auch eine Trennung, die sehr, sehr viele immer im Kopf haben. Das eine ist irgendwie Posten und das andere ist irgendwie Marketing. In, in deiner oder in, in unserer Welt ist ja Marketing und organische Arbeit eigentlich fast schon dasselbe, also auch wenn man gerade mit Funnels und, und so weiter arbeitet. Aber da, dazu muss man auch gewisses Momentum haben, muss man dazu sagen, das wissen auch diejenigen, die jetzt hier zuhören, das muss man sich a. leisten können, zu einem gewissen Grad zumindest. Man kann es auch schon klein beginnen, so ist es nicht. Ähm, ja. Diese äh, Möglichkeiten gibt es. Ähm, und B, muss man aber auch einen gewissen, äh, in gewissen Momentum schon haben oder kann man ein gewisses Momentum haben. Und das Coole ist, ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte auch, ist tatsächlich, dass du ja ähm, diesen diesen Schritt äh, vom, also ja, das vielleicht für dich für den Kontext, äh, ich habe mehrere Schritte oder Stadien sozusagen äh, festgestellt, möchte auch auf einen gewissen Punkt nochmal zurück, den du gerade genannt hast. Ja. Und zwar, deswegen hole ich ein bisschen aus, das ist einmal die Phase 1 des Träumers, dann die Phase 2 ähm, des, ähm, des äh, nein jetzt muss ich selber überlegen, Träumer dann kommt äh, Selbstständiger, dann kommt Unternehmer und dann kommt äh, Star. Genau, oder Superstar und dann kommt Unsterblich Und ich würde... Oh. Ja, ja, ich Und genau, und du bist gerade tatsächlich sehr, sehr stark in der Unternehmerphase, fast schon an den der Schluss geraten und bist jetzt auf dem Weg zum Superstar tatsächlich, wie ich finde. Und Ach, okay. genau, und charakteristisch ist für dich auch, weil du hast vorher von der Differenzierung und vom Branding gesprochen. es mhm. ist auch interessant mit den verschiedenen Interviewpartnern, mit denen ich rede, die reden genau von den Themen, die ich da hauptsächlich identifiziere, und bei dir ist es tatsächlich eben diese Differenzierung und das Branding ähm, ist ausschlaggebend, denn du bist an einem Punkt oder ja, durch die Automatisierung eben äh, bist du 100 Prozent, du kannst dich klein machen und aber auch groß machen und du funktionierst. Ja. Also das nennt man Kla gemeinhin Skalierung und das ist ähm, möglich und äh, du hast deine Hausaufgaben überall gemacht, du weißt, wie du dein System, deine Maschine aufbauen kannst und anpassen kannst. Denn alles ist irgendwo, das hast du auch so ein bisschen zwischen den Zeilen auch gesagt oder auch direkt, Trial and Error. Genau. Also sehr vieles Trial and Error und das eben nicht nur über die Maschinen, sondern auch über eben One-to-One-Kontakt, sehr viel sogar, qualitativ und quantitativ. Ja. Und ähm, dann hast du eben ähm, bei dir eben, dies, und das ist sehr, sehr, sehr spannend und das äh, freut mich sehr, dich auch in nächster Zeit dahingehend auch ja so ein bisschen begleiten oder auch zuschauen zu dürfen, wie du dich eben äh, diversifizierst. Und ich glaube, auch mit den Möglichkeiten, die jetzt dann bald kommen werden. Also äh, und da würde ich gerne mit dir darüber sprechen, deswegen diese lange Überleitung. Ähm, NFTs, ähm, hast du in der Richtung äh, Ideen? Ich, ich, ich weiß, dass du da einiges drüber weißt, sonst wärst du nicht du. <lacht> ähm, und ähm, hast du deine Idee, welche Rolle, äh, es vielleicht sogar in deinem Kontext musst du jetzt nicht sagen, ob du da Pläne hast, aber ähm, ob du denkst, dass es für den Markt relevant ist oder wird und ähm, wie ist dann das Game so ein bisschen aufrollen wird und ähm, was macht es vielleicht sogar aus dem Label-Konstrukt. Hast du da eine Idee?
1: Es ist die absolute Demokratisierung von Kunst. Ja. Jetzt mal ganz breit äh, gesprochen. Das einzige Problem, was ich noch damit habe, ist, dass so brutal viel Energie für ein NFT verwendet wird, mhm. äh, um den zu erstellen, dass ähm, es noch so ein bisschen gegenläufig dem Trend, lass doch mal grüner werden und so weiter und so mhm. fort läuft. Aber es ist die absolute Demokratisierung von Kunst und von dem, von jedem Creator eigentlich, egal in welchem Bereich. Und natürlich ähm, belächelt man viele Dinge, die da passieren gerade, weil irgendwie so komische digitale Bilder von Katzen und äh, Hunden und na, da, da gibt es ja irgendwie so Superstars, die brutal viel Geld in kürzester Zeit gemacht haben. Mhm man so sagt so, warum eigentlich? Warum? Warum? Ne, jetzt gibt's, es gibt NFT-Galerien, wo man sich das Original NFT auf einem Bildschirm angucken kann. Mhm. Ähm, aber das ist ja alles erst der Anfang für das, was ähm, nämlich folgt. Mhm. Ja, ähm, und äh, die Marktplätze, wenn man das jetzt so sagen darf, die gerade entstehen, nämlich die digitalen, die durch die Pandemie so krass nach vorne entwickelt worden und mit so krasser Lichtgeschwindigkeit entwickelt worden, dass wir alle sehr schnell sehr viel umdenken werden müssen. Ja? Mhm. Web 3.0 und so weiter, was da so alles ist. Aber ich finde das toll. Ich finde es schön. Für mich ist die Zielgruppe jetzt im Moment... Ähm, ist meine Zielgruppe nicht jung genug, um da drin wirklich jetzt, wenn ich jetzt meine Zielgruppe nehme, die ich schon habe, die da reinführen wollte, ist das, glaube ich, schwieriger. Aber der Mechanismus, wie du ihn vorhin schon mit Merchandising angesprochen hast, andersrum, nämlich NFTs zu erstellen und von dort dann wiederum Publikum für die Musik zu begeistern und für T-Shirts und für Dinge, die wiederum physisch sind, das ist wiederum ein machbarer Weg. Und daran arbeite ich auch gerade, ja.
0: Also, was ich auch voll spannend finde, ist ja auch tatsächlich, dass es die Möglichkeit gibt, auch für, du, was ja auch richtig ist, du redest ja sehr viel von Superfans, also die ja auch wichtig, also fast 80 bis 90 Prozent einfach deines, deines die tragen dich im Endeffekt. Ja. Und ähm, die Leitlisten, das sind zwar da, die sind schön, die sind aber eher für den Algorithmus so ein bisschen oder auch für den Spotify-Erfolg. Ja. Ähm, also brauchst schon auch irgendwie beide und das nährt sich ja auch gegenseitig irgendwo. Auf der anderen Seite hast du natürlich eben die, die Möglichkeit, ähm, über NFTs auch deinen Superfans so ein bisschen auch Teilhabe, auch tatsächlich sogar finanzielle Teilhabe geben zu können. Es ja. gibt da einige Plattformen, die schon ausgerollt worden sind und die werden ja auch immer verbessert. Das heißt, du kannst fast schon wie, ein, wie eine AG funktionieren. Du kannst quasi Anteile an deinen Songs, an deinen Album, an deinen Produkten rausgeben und ähm, deine Superfans in erster Linie sozusagen auch mitfinanzieren äh, lassen. Wenn die dann ihre Anteile verkaufen, können sie sogar daran äh, verdienen, genauso wie du. Und das ist ja Unglaublich krass, was du ja auch mit, mit Demokratisierung gemeint hast, und würde ja fast sogar ein Labelkunstkonstrukt konstrukt ersetzen äh, können. Theoretisch, ja. wenn, wenn, es, wenn es angenommen wird, ne? das ist die Frage. Aber. Da es um Superfans geht ähm, und da man ja einen Tribe aufbaut, also ein, eine ja. Fuchbarschaft, ein Stamm, ähm, ist das auf jeden Fall flexibel und in diese Richtung auch überlegbar. Genauso wie ja auch, ähm, dass man quasi die physischen Produkte koppelt oder eben auch so eins zu eins Themen über NF NFT oder halt so besondere Maßnahmen, wie du sie ja eh schon machst. Ähm, funding und andere Dinge über NFC löst. Also das ist wirklich sehr, sehr schön und großartig. Ja, cool. Ich habe zwei, so, zwei noch so Fragen, die ich dir gerne anteasen wollen würde. Und ähm, du hast bestimmt auch noch ein paar, äh, ein paar Hinweise und äh, vielleicht auch ein paar Ideen oder vielleicht auch Dinge, fangen wir so an, Dinge, die, ähm, denk mal vielleicht, wie lange machst du das jetzt schon? Zehn
1: Jahre zurück, acht Jahre zurück? Meinst, äh, meinst du die Bedarfteiner äh, selbst? Ja. Seit, seit 2014 und ähm, die Konstruktion habe ich dann angefangen, 2019 bin ich bei der Universal raus und wirklich angefangen, mir das alles aufzubauen, so wie es jetzt dann letztlich auch steht, habe ich im Frühjahr 2020. Oh, was würdest du deinem fast zwei Jahre alten Ich denn da rückwirkend alles sagen? Was würdest du ihm raten? Ich, ich würde diesen ich auf jeden Fall raten, keine Angst zu haben, neue Dinge auszuprobieren. Das habe ich eh gemacht, aber ich habe so viel Angst gehabt, auch mal ein paar Euro auszugeben mhm. und habe dann später festgestellt, war noch mal die paar Euro, die ich ausgegeben habe, kommen ja wieder. Und zwar dreimal. Ja. Das ist abgefahren. Okay. Und ähm, ja, also mehr Gelassenheit auf jeden Fall und ein bisschen. Äh, äh, ja, viel Mut auf jeden Fall ne? und ich würde mir wahrscheinlich ähm, das ein oder andere Mal auch auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du gut gemacht ja. ähm, oder das war die richtige Entscheidung, ich habe Gott sei Dank wenig schlechte Entscheidungen getroffen und habe Gott sei Dank mir auch angeeignet das ist ein Tipp an alle äh, nicht immer gleich eine Entscheidung zu treffen, sondern auch mal eine Nacht drüber zu schlafen mhm. das habe ich mir dann angeeignet als Widder bin ich da immer sehr schnell mit ja, ich mache das jetzt und ähm, äh, es hat mir gut getan, tatsächlich mal eine Nacht drüber zu schlafen und zu sagen, okay, alles klar, meint das jetzt? Und wenn ja, mit wie viel Power mache ich das? Wie viel Benzin kippe ich in die Maschine, um sie am Laufen zu halten oder schneller laufen zu lassen?
0: Cool, großartig.
1: Ich eine letzte Frage, die eigentlich
0: der Icebreaker für den Anfang ist. Wir brauchen ja keinen Icebreaker hier, deswegen. aber die kommt immer direkt zur Sache. Aber gerne auch zum Schluss als kleinen Rauswerfer, wenn du noch quasi erlaubst. Was ist dein großes Warum und vielleicht auch hinterher hängt auch bestimmt zusammen, was ist deine Vision für The Dark Tenor oder Billy Andrews für die Zukunft, sofern du das überhaupt sagen kannst und darfst?
1: Ja, also meine Mission ist es, Klassik für alle zugänglich zu machen. Das ist die, das ist das ist der große, das große Motto. Ich komme aus einer klassischen Welt. Ich habe acht Jahre in Dresdner Kreuzchor gesungen. Das ist so ein Elite-Knabenchor, wo du wirklich auch im Internat bist und dein ganzes Leben lang, also dein ganzes Jugendleben lang eigentlich auf Tournee bist. Dann war ich zwei Jahre in der Semperoper und habe da Klassik kennengelernt, wie sie halt in der Elite an den Mann gebracht wird und habe gesehen, dass die Leute entweder kurz davor sind, zu sterben im Publikum oder einschlafen. Und ähm, mhm. sicherlich nicht im großen Maß, aber ich habe auf jeden Fall erkannt, dass da die Lücke ist und dass das nicht so richtig funktioniert. Dass meine Nische eigentlich ich selber bin ja. und ähm, hatte schon in Bands gespielt und hatte dann die Bassgitarre irgendwann angefasst und fand das alles ganz cool und habe dann entdeckt, dass die Nische, die ich cool finde, für mich ich eigentlich selber bin und das, was mich eigentlich ausmacht und so und einfach authentisch hat wirken lassen. und äh, habe dann bin dann diesen Weg einfach sukzessive gegangen und äh, es ist ein langer Weg und es ist ein steiniger Weg und äh, man lernt aber jeden Tag neu dazu und ähm, meine Vision ist es, ein Festival zu schaffen, was jedes Jahr erneut in drei Städten in Deutschland stattfindet, bei dem Künstler, die eben aus der Klassik kommen, aber vielleicht eben auch in den Pop gegangen sind, wie Künstler wie One Violin Orchestra, Künstler wie Martin Herzberg, Künstler wie äh, Queens of Piano zum Beispiel, einfach eine andere Art Klassik zeigen, die aufregend und faszinierend ist, statt elitär und verschlossen. Und ähm, möchte natürlich lange, 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 lange singen können. Und ich glaube, in meinem Genre ähm, werde ich das tun können. Ich möchte ein reines Klassik-Album mal aufnehmen ne? und ähm, viele, viele weitere Songs schreiben und den Menschen zeigen, dass Klassik eben nicht gekommen ist, um öde und langweilig zu sein, sondern Spaß macht und äh, manchmal auch ein bisschen aufs Maul geben darf. Geil, geil, geil. Das hoffentlich, bis ich 70, 80 Jahre alt bin.
0: Sehr schön, so soll es sein.
1: Ja.
0: <lacht> Billy, du, ich danke dir. Auch gerade der letzte Golden Nugget, der hat, der hat mich jetzt gerade sehr gefreut. Und zwar deine Einsicht, dass du deine eigene Nischenzielgruppe bist. Das so, ist das. sehr, sehr stark, tatsächlich. Ich, ich, also, die meisten Künstler, die ich kenne, bei
1: denen ist es nämlich genauso. Und genau so ist es. Also, du bist, du bist egal, wie du es machst, wenn du selber findest, das, was du kreiert hast, ist mega und es ist geil. Wird es definitiv auch drei andere geben, die das auch geil finden. Und das Tolle daran ist, es ist egal, wo du auf diesem Planeten bist. Du kannst diese Menschen ähm, weltweit erreichen. Und zwar von deinem Zuhause, von deinem Laptop aus, von deinem Handy aus, wenn du es sogar möchtest. Mhm. Und kannst sogar deine ganzen Werbe-Creatives auf deinem Handy erstellen. Du kannst die Videos damit machen. Du hast die gesamte Power eines Filmstudios, hast du in deinem Handy heutzutage und genauso kannst du das Marketing auch so betreiben. Die Möglichkeiten sind schier unendlich und ähm, ich versuche gerade einen Freund von mir noch dazu zu überreden, quasi noch ein bisschen mehr daraus zu machen, weil die sind in ihrem Genre quasi... Ähm, jetzt da angekommen, wo man sich eigentlich in Deutschland nicht mehr weiterentwickelt. Das sind so 300, 400 Leute pro Show. Mehr geht nicht in Deutschland, weil es halt speziell ist. Aber Früher konntest du diese Nische halt nur da erreichen. Jetzt erreichst du halt die Menschen, die diese Mucke geil finden, auch in Brasilien, auch in Mexiko, auch in Spanien, Italien, Asien. Und auf einmal ist deine Nische zwar lokal klein, weltweit aber riesig. Und du kannst auf einmal ganz andere Sachen anstellen als früher. Und das ist der große Vorteil daran, Indie zu sein und zu sagen, ich nehme das Geld selber in die Hand und gehe da nach vorne. Und das kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Früher konnten das nur die
0: Labels, das nennt, nannte sich oder nennt sich immer noch Exploitation-Strategie, das kann man genau. als, als ähm, Hinz und Kunst. Nicht, dass ihr alle hin zum Kunst seid oder, oder wir, aber ähm, das geht auf jeden Fall. Und ähm, das ist toll, weil die Barrieren einfach fallen in allen Bereichen. Und das ähm, cool. ist nur noch das, das wie und warum, die großen Grundsätze. Deswegen ist das ist auch so schön, mit dir quasi so ein Pinball über die Grundsätze zu sprechen. Ähm, ähm, da, weil wir einfach, ich finde, das Gespräch hat sehr, sehr viel Value gebracht. Und äh, ich danke dir auf jeden Fall auch für deine Zeit. Und Gerne. Alle äh, da draußen, ähm, die jetzt natürlich auch irgendwie äh, Fragen haben oder äh, sich gerne nochmal Biddy oder The Tanner gerne nochmal genauer anschauen wollen. Ähm, alle die Infos äh, findet ihr unten hier verlinkt und äh, könnt ihr euch gerne nochmal genauer ansehen. Und ähm, ja, ich freue mich. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch Rückfragen gerne an mich stellen. Und ähm, wenn es ergibt, kann ich natürlich auch Berlin noch nochmal fragen, ob er da ein paar Antworten dazu hat. Ich glaube, Total ja, gerne, total gerne. Genau. Okay, also ich danke euch für die Zeit und ähm, ja, bis bald. Danke dir, Billy.
1: Ciao und ciao,
0: Raphael.